0: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakato. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahir Rabbil Alamin, wa sali wa u salimu ala Ashrafil Mbiya iwal Morsalin. Nabiyina Mohammedimu ala Alihi wa Sahbihi Ajma'in. Allahumala ilmalana illa ma alamtana inne kantel alimul hakim. Wala fahmalana illa ma fahamtana inne kantel jawadul karim. Amma bab, marhabembikum Bikum bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de notre lecture du livre, wal fi adabi ou fi wal le rappel de euh, celui qui écoute et de l'orateur concernant les bienséances du savant et de l'apprenant. Et nous nous étions arrêtés donc hier à l'évocation des bienséances qui incombent au savant, et on avait cité ces bienséances-là jusqu'à la cinquième qui était le fait de se préserver euh, de toutes les situations ambiguës, toutes les situations équivoques, qui pourraient amener les gens à douter de la personne, ou à avoir des mauvais soupçons, à avoir euh, des mauvaises considérations, etc. envers la personne. Donc de manière générale, tout ce qui va égratiner l'estime que les gens ont pour cette personne-là, qui a été choisie par Allah subhanahu wa taala pour être porteur de science. السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومه تلائم ذاكرا قوله تعالى وصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور donc il nous dit le sixième point, la sixième caractéristique, c'est qu'il préserve les prescriptions de l'islam ainsi que euh, qu'il préserve les législations apparentes. Donc Zawahir al cest c'est-à-dire les législations qui vont être apparentes et visibles. Donc qu'il fasse en sorte de pratiquer... Euh, la religion dans tout ce qu'elle a de visible et de ne pas être euh, surtout aux abonnés absents là où il faut qu'ils soient dans euh, les réunions euh, de, euh, qui visent à établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit comme le fait d'accomplir les prières euh, à la mosquée en groupe. Également comme le fait de passer le salam aux gens euh, al khawas comme al-awam. al, al khawas ce sont les gens qui sont spéciaux, qui ont une spécificité généralement on utilise ce terme au niveau spirituel, ce sont les gens qui sont spécifiés par Allah subhanahu wa ta'ala, par un niveau, par une caractéristique, par le fait d'être allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être pieux, d'être saint. Euh, mais ici, on peut également le prendre de manière générale, comme toutes les personnes qui ont une, un, un rang dans la société, les, les gouverneurs, les dirigeants, les personnes qui sont puissantes, euh, donc euh, qu'ils ne se contentent pas de passer le salam, qu'à ces gens-là, mais plutôt qu'il passe ses, le salam à ces gens-là et qu'il le passe également à l'awam, aux gens de la masse, aux gens qui sont les gens du quotidien, les gens euh, qui ne payent pas forcément de mine, les gens qui euh, composent le peuple, qu'ils fassent en sorte que son salam soit pour tout le monde. Et le prophète alayhi wa sallam, a mentionné qu'il y a parmi les signes de la fin des temps le fait que les gens euh, ne passent plus le salam qu'à ceux qu'ils euh, qu con qu qu connaissent ou qu'à ceux de qui ils ont euh, euh, envie d'atteindre un intérêt, etc., et qu'ils ne passent plus le salam à ceux qu'ils ne connaissent pas. Ça, ça fait partie des signes de la fin des temps. C'est-à-dire que le salam ne soit que par intérêt ou par connaissance, mais qu'il ne soit plus généralisé à tous les musulmans, comme c'est euh, normalement le, le cas et comme ça, ça doit être. Et euh, également, parmi les recommandations du prophète, il y a le fait que la personne salue celle qu'elle connaît comme celle qu'elle ne connaît pas. Ça, c'est un hadith du prophète. Euh, donc ça c'est euh, le, le caractère qu'il mentionne ensuite il dit également ordonner le bien et interdire le mal et on sait que c'est une obligation individuelle ordonner le bien, c'est-à-dire enjoindre à faire le bien et euh, interdire le mal, c'est-à-dire blâmer ceux qui font le mal et euh, les, leur reprocher ce mal-là, et donc ça, ça fait partie des fruits de la science et ça fait que euh, la personne euh, est à la hauteur de la science qui lui a été accordée il faut que euh, elle, elle soit à la hauteur dans ce, dans ce sens-là et qu'elle fasse en sorte que sa science lui soit profitable et que ce ne soit pas juste euh, une connaissance ou une érudition avec laquelle elle va obtenir un titre sans en assumer la responsabilité derrière parce que c'est ce qui a été reproché aux, aux érudits, aux rabbins des enfants d'Israël ils ne se reprochaient pas le mal qu'ils faisaient entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala leur a reproché cela et il a montré que c'est une des causes de la malédiction qu'ils ont reçue euh, sur la, la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam. Ils ont été maudits par Daoud et par Isa ibn Maryam. Pourquoi Parce qu'ils euh, ne se blâmaient pas dans ce qu'ils faisaient comme mal. Et donc ça montre la, la gravité au final de celui qui à la science et qui n'en ne, profite pas pour ordonner le bien ou pour interdire le mal. Bien sûr, en fonction du contexte, en fonction de la sagesse que ça implique, etc. Mais il ne faut pas que la sagesse soit euh, un, un miroir derrière lequel on se cache pour ne pas assumer sa responsabilité. Il faut que la sagesse soit réelle, soit établie. Ensuite, l'auteur nous dit al et qu'il fasse en sorte d'endurer et de patienter le mal qu'il va tirer à cause de cela. Parfois, le fait d'appeler au bien et d'interdire le mal, et bien, ça va engendrer un mal, ça va engendrer une nuisance. Les gens qui ne veulent pas entendre ce qu'on a à leur dire, qui vont nous nuire de quelque moyen que ce soit, eh bien, que la personne fasse en sorte d'endurer cela. Sadi'an des salatin Qu'il fasse en sorte de prononcer la vérité de manière explicite et de manière directe chez les gouverneurs. Et ça, c'est une caractéristique qui distingue les savants enracinés dans la science, de ceux qui sont blâmés, comme on a pu le mentionner à plusieurs reprises, qui sont blâmés par les pieux prédécesseurs comme étant euh, les savants à la solde des gouverneurs. Parce que ce sont ceux qui vont voir le gouverneur désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, vont voir le gouverneur légiférer la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, normaliser la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne, vont, euh, ils ne vont avoir aucun mot pour lui parce qu'ils vont craindre sa... Sa, sa, sa tyrannie et ils vont craindre son mal. L'auteur nous dit, le savant sincère, il est à l'opposé de cela. Euh, et euh, c'est lui qui doit prononcer la vérité et le, 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 le ce qui est juste, il doit ordonner le bien auprès du gouverneur, quitte à ce que ce soit une remontrance qu'il qu lui fasse donc Et on sait que le prophète والسلام, nous a décrit que le plus grand des combats que la personne peut faire, c'est celui qui prononce une parole de vérité auprès d'un euh, tyran, d'un gouverneur qui est tyrannique. Comme c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des combats, c'est une parole de vérité, de justice que l'on prononce auprès d'un gouverneur tyrannique. Donc c'est comme cela que le savant doit être. Il doit faire en sorte de représenter sa science lorsqu'il le faut, même lorsque l'on craint l'oppression de la personne qu'on a en face de soi. Eh bien, on ne doit pas avoir peur de lui reprocher ce qu'il fait comme tyrannie et, et de, de le citer nommément. Euh, évidemment, même, euh, que, euh, également, comme on le disait dans l'ordre dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça aussi c'est soumis à la sagesse. Donc évidemment ça ne veut pas dire que la personne elle va théâtraliser son appel à Allah subhanahu wa ta'ala, euh, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire obligatoirement en public. Il se peut que les savants aillent visiter en tête à tête les gouverneurs ou les gens qui ont une responsabilité et vont leur faire des remontrances alors que le peuple n'en est pas au courant. Et que tout le monde se dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils se taisent Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien ?» Alors qu'en vérité, ils leur parlent. Alors qu'en vérité, ils les rappellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en vérité, ils les rappellent à l'ordre. Et peut-être qu'ils ont été la cause d'éviter des catastrophes qui étaient encore pires que ce que l'on voit, qui était la face cachée de l'iceberg au final. Et euh, nous, parce que l'on ne voit pas les choses qui se passent, et eh bien on va penser qu'ils restent silencieux. Donc euh, également, il y a un beau soupçon à avoir de notre côté par rapport aux savants. Et il y a une sagesse à avoir pour la personne qui est dans cette situation de faire en sorte de ne pas euh, faire envenimer les choses ou de ne pas dépasser la limite de la sagesse. Donc il nous dit Donc le fil conducteur qui rejoint tous ces éléments, que soit ordonner le bien et interdire le mal à la masse, comme au gouverneur, comme au représentant, c'est le fait de se donner pour Allah, subhanahu wa se sacrifier pour Allah, subhanahu wa sans craindre le blâme des blâmeurs en évoquant et en se rappelant de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit patiente sur ce qui t'a touché, comme mal, dans Surte Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous évoque les recommandations de Luqman à son fils, et il nous évoque que Luqman, il va dire cette recommandation qui est très pertinente à son fils, dans laquelle il va lui rappeler que, au final, le chemin que tu empruntes, c'est un chemin qui est sinueux, c'est un chemin qui est difficile. Qu'est-ce que Luqman dit à son fils Il lui dit Oh mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable et interdit le blâmable et endure patiente sur ce qui t'a touché, endure ce qui t'a touché avec patience car cela le fait d'avoir ce, ce rapport-là avec euh, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala c'est cela la bonne résolution à prendre Et donc il nous dit اللَّهِ الله وسلم, Il qu'il se rappelle également ce que le prophète وسلم, ce dont le prophète وسلم, ainsi que ce dont les savants euh, ce dont les, les autres prophètes excusez-moi en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire notre maître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ceux dont autre que lui parmi les savants ont fait preuve comme endurance et comme patience face à la difficulté et face au mal wa ma kanu yatahammalunahu fi Allah ta'ala hatta kanat lahum et tout ce qu'ils ont enduré et tout ce qu'ils ont subi pour Allah subhanahu wa ta'ala dans aucun autre objectif pour Allah subhanahu wa ta'ala euh, sans que ça ne soit euh, donc euh, une, une, sans que ça ne soit un, un empêchement, sans que ça ne les refroidisse dans leur accomplissement de leur mission, sans que ça ne les repousse de l'accomplissement de, de leur mission jusqu'à ce que la réussite euh, et la fin heureuse leur soient le uqba c'est toute la fin heureuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, réserve aux croyants le uqba c'est de manière générale c'est la fin heureuse qui arrive, le dénouement qui arrive après la difficulté euh, et donc évidemment cela ça correspond à la fois à l'état islamique, à l'état musulman, au gouvernement islamique comme au gouvernement qui n'est pas islamique De manière générale partout où l'on trouve l'injustice, partout où l'on trouve la tyrannie qui s'installe et eh bien on doit appeler au bien et on doit blâmer le mal mais simplement les bienséances vont être différentes Les bienséances vont être différentes Quand on va être face à un musulman, eh bien évidemment qu'on va avoir des bienséances qui sont différentes de si l'on est face à un non musulman euh, et euh, si l'on est dans un gouvernement islamique, on va avoir des bienséances et une sagesse à appliquer, euh, qui va être différente, ça ne veut pas dire qu'on n'applique pas de sagesse quand on n'est pas, isla... no, pas dans un gouvernement islamique, mais ça va être une, une mesure différente, une structure différente, une manière d'agir différente, et tout cela c'est connu des savants dans les détails, mais de manière générale on doit se rappeler ces grands traits et ces grandes lignes qui sont extrêmement importantes. Donc il nous dit « donc il nous dit également, euh, parmi les missions du savant, il y a le fait de faire apparaître les sunan, de faire apparaître les traditions prophétiques. Et quand on parle des sunan, ici c'est au sens large, tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu dans ses agissements, dans sa moralité dans ses attitudes, euh, jusqu'à même dans son apparence. Tous ces traits qui nous rapprochent du prophète, en particulier dans les pratiques religieuses. Les pratiques religieuses. Et le savant ne doit pas se laisser avoir à dire ce n'est que une Ça, malheureusement, c'est un piège dans lequel tombent les débutants en sciences, en vérité. Ceux qui pensent être étudiants, ceux qui pensent avoir une certaine maîtrise, alors qu'ils sont loin du niveau du savant qui, lui, est savant parce qu'il a eu la sagesse, justement. Et on voit que les savants, ce sont ceux qui mettent le plus en pratique la religion d'Allah, ta tandis que les ignorants, ce sont eux qui vont distinguer et dire, bon, cela, c'est juste recommandé, je ne vais pas le faire. Cela, c'est juste méritoire, je ne vais pas le faire. Et je ne fais que l'obligatoire. Mais le problème, c'est que, comme les savants disent, que, euh, que les, les actes surrogatoires sont le grillage et la protection de, des actes obligatoires. Donc, plus je vais délaisser des actes surrogatoires, et plus je vais risquer de dégratiner mes actes obligatoires. Et lorsque je vais faire tomber tous les actes surrogatoires et que je ne vais plus en faire, que je vais me contenter uniquement de ce qui est obligatoire, eh bien là, petit à petit, ma, ma paresse qui m'a amené à délaisser les actes surrogatoires, elle va m'amener à délaisser également les actes obligatoires. Donc au début, ça va être en les retardant, ensuite ça va être en les rattrapant, ensuite ça va être en les délaissant. On demande à Allah, subhanahu qu'il nous en préserve. Donc il nous dit, de la même manière, le savant doit faire en sorte d'accomplir cette mission-là, de faire apparaître les sunans, et d'essayer de faire disparaître les bidards, les innovations que les gens inventent, à considérer que c'est une innovation. Et ça, bien sûr, ça revient au savant. C'est le savant qui distingue euh, ce qui est innovation et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'innovation, mais que l'ignorant va penser comme tel. Tout comme il y a des choses qui ne sont pas dans la sonne, mais que l'ignorant va penser comme tel. Parce que l'ignorant a une lecture euh, qui euh, est euh, bornée et qui est obtuse de par son ignorance qui n'est pas éclairé par la science, tandis que le savant, lui, a une connaissance qui va être illuminée dans sa largesse par, comme on a dit, le savoir et par la sagesse. Et donc parfois, de manière obtuse, de manière, euh, on, on a tendance à dire littéraliste. Littéraliste, ça dépend hein, dans quel contexte on l'applique. Parfois, ça peut être positif. Parfois, ça peut être négatif. Quand c'est indépendamment de tout le patrimoine islamique et de toute la compréhension des savants, qu'on applique un texte dans le sens strictement apparent sans euh, euh, revenir à la compréhension que les savants en ont eue, bien là, c'est péjoratif. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui sont dans cette euh, dynamique-là au point où ils vont arriver à faire des choses qu'aucun savant n'a recommandé. Comme c'est le cas dans, dans la prière, il y a même certains savants contemporains qui... Euh, euh, ont écrit des ouvrages à ce propos-là, comme un ouvrage du Cheikh Bakr Abu rahimoullah parmi euh, ce qui montre certaines dérives de certaines personnes. Euh, dans, dans la salat, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont aller à l'extrême en pensant appliquer la sunnah, alors qu'ils vont, amener, ils vont euh, arriver à des stades où ils vont mettre en pratique des choses qui n'ont jamais été mises en pratique par personne. Donc ça, ça ne fait pas partie de l'adhar sunnah C'est les savants qui savent distinguer ce qui est une sunnah. Et également la bida'a. Certaines personnes vont faire passer des actes qui ont été recommandés par les savants pour des bid'a. Parce que sa, sa mauvaise compréhension et sa mauvaise connaissance va lui faire croire que, euh, et va lui faire appliquer des fondements qui n'ont jamais été euh, mis en pratique par les savants, et va lui faire croire que ces choses-là font partie de l'innovation, alors que ça n'en fait pas partie. Et donc celui qui distingue entre les sunens et les bid'a, c'est le savant. Mais donc lorsqu'il a distingué, parce qu'il y a des sunens, évidemment, et il y a des bidas évidemment, il y a des choses que les gens inventent, Lorsqu'il a distingué entre les deux, eh bien, sa mission, ça doit être de faire apparaître ces sonnans-là en public, quitte à pratiquer des choses qui ne vont même pas être extrêmement recommandées, mais pour que les gens le voient et pour que ce soit une éducation. Ce n'est pas pour que les gens le voient par ostentation, pour que les gens le louent lui et le remercient lui et lui fassent des éloges. Non, c'est pour que les gens le voient afin qu'il séduque avec cela. Afin qu'il séduque avec cela. Un exemple avec une sona qui est obligatoire, mais qu'on peut faire rentrer dans le... La, la définition générale des sonanes dans le sens de la tradition prophétique, la barbe. Si un enfant ou si un jeune, euh, dans son, sa croissance, s'éduque à voir des hommes avec la barbe, eh bien il va euh, avoir ce modèle-là qui sera gravé dans son éducation. Et ça va être une conception qui va être logique et normale pour lui. Alors que s'il voit cette prescription-là disparaître, et que les gens commencent à prendre des dérogations, à dire oui mais euh, il y a un avis chez les chefs hérites oui mais... Euh, la barbe c'est uniquement les poils, la définition c'est uniquement les poils qu'il y a sur les joues, donc euh, je peux tailler, etc. Et qu'ils ne vont plus voir cette barbe-là qui est recommandée, c'est-à-dire la barbe qui est fournie jusqu'à une certaine limite, évidemment, comme l'ont stipulé les savants, eh bien euh, cette éducation-là, elle va se perdre, et cette recommandation va se perdre, et donc ça va amener à ça va amener à faire disparaître les sunans, et inversement avec les bid'a Donc il nous dit, muslimin tariq al et également le fait d'accomplir les missions pour Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les affaires religieuses qui constituent un intérêt pour les musulmans selon la voie légiférée et selon le chemin qui a été pratiqué ou qui a été mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager. Et ça c'est très important, ce rajout-là de l'auteur, il n'est pas fortuit ou il n'est pas mis là par hasard. Ce rajout-là de l'auteur, il est dans son emplacement, il est dans son sens et il a été mis par l'auteur avec une sagesse. On doit suivre en cela le chemin qui a été institué par Allah subhanahu wa ta'ala et non pas se laisser porter par nos émotions, se laisser porter par des considérations qui ne sont pas éclairées par euh, la, la science ni la sagesse. Il nous dit ah, Et là, c'est très important. Il nous dit et qu'il ne se contente pas dans ces actes apparents comme cachés de ce qui est autorisé du simple stade de ce qui est autorisé non qu'il doit, doit aller vers l'excellence il nous dit Bal y a bi wa akmaliha. au contraire il doit essayer de viser l'excellence et la perfection il doit essayer d'aller dans les plus hauts degrés plutôt que de se contenter du basique Fa ulama humul qudwa. parce que les savants ce sont eux qui sont euh, les, les guides wa ilayhimul fil ahkam. et c'est vers eux que l'on revient dans les législations et dans les jugements de notre religion, et ce sont eux qui sont la preuve et l'argument d'Allah vis-à-vis -vis de la masse des gens, et ça c'est très très pertinent ce que l'auteur nous dit. Il nous dit, et il se peut que les surveillent pour prendre d'eux ceux qu'ils ne voient pas. Ils ne les voient pas et pourtant ils les surveillent et ils prennent d'eux. Et que les prennent en exemple et les suivent ceux qu'ils ne connaissent même pas et ceux, ils, ceux dont ils ne, ils ne sont même pas au courant euh, de l'existence ou qu'ils n'ont ils même pas remarqué qu'ils les prennent en exemple. Et c'est très important ce qu'il nous dit. Il nous dit, en, en, si on voulait reformuler la parole de l'auteur, il nous dit, il se peut que par exemple, le savant marche dans la rue et que sans, sans même faire attention, il croise le chemin d'une personne qui va l'observer et qui va admirer son attitude, qui va admirer son comportement, qui va admirer le fait qu'il ait mis en pratique une sona. Imaginons, il voit un savant qui marche dans la rue et qui écarte un, euh, un, un tronc d'arbre qui bloquait euh, la route. Et bien, peut-être que cette personne-là va le voir de loin, peut-être même qu'il va le voir de chez lui, c'est-à-dire que ce savant n'aurait même pas pu apercevoir qu'il était surveillé. Et lui, il pensait qu'il n'y avait personne, et en fait, il y a des gens qui l'observent, et qu'il va prendre exemple sur lui, qu'il va dire, Subhanallah, il a fait cette chose-là, c'est un exemple et il va commencer à le prendre comme modèle, et il va commencer lui à se rapprocher d'Allah subhanahu wa alors même que euh, ce savant-là n'est même pas au courant. Peut-être qu'il ne, ne croisera même plus sa route, peut-être qu'il était en voyage par là, et qu'il ne le verra plus du tout jusqu'à Yom al jusqu'au jour de la résurrection. Mais pourtant, il aura semé sur son chemin des graines comment En mettant en pratique des prescriptions et des recommandations apparentes. Et si ce même savant était passé sur, sur son chemin, et n'avait pas euh, décalé ce tronc d'arbre, qui est une chose qui peut nous paraître futile, hein, ça peut nous paraître ridicule. Il passe sur son chemin, il est pressé, il est en train de marcher, peut-être même qu'il est en train de lire un livre, par exemple, et hop, il enjambe le, le tronc d'arbre et il continue son chemin. Eh bien, peut-être qu'il a manqué cette occasion-là de euh, faire en sorte que cette personne qui l'observait et qui le regardait le prenne comme exemple. Peut-être même pire, il va envoyer un mauvais message à cette personne-là qui, par la suite, va dire « Bon, bah s'il l'a pas fait, je vais pas le faire. » Ou peut-être même pire encore, que cette personne elle était au courant de la sauna et qu'elle se dit « Bon, les savants, en fait... Euh, » Ils nous disent de faire, de, font, de faire des choses et ils ne les font même pas eux-mêmes. Vous voyez Donc, euh, ce qui montre que ça ne veut pas dire que la personne, elle doit avoir en tête cette paranoïa qui va faire qu'elle se dit tout le temps surveillée, et tout le temps, et qu'elle commence à faire les choses pour les gens. Non. Mais il doit garder en tête qu'il se peut, qu'indirectement, il croise des personnes qui prennent exemple sur lui à travers les soinans qu'il va mettre en pratique. Tout comme il se peut qu'indirectement, il croise des gens qui vont prendre exemple sur lui sur des mauvaises choses. Et ça revient au point précédent qu'on mentionnait, le fait que la personne elle ne se retrouve pas dans des situations problématiques parce qu'il se peut que les personnes le prennent comme exemple dans ces situations-là ou au moins délient leur langue et, et attaquent son honneur. Et donc, il nous dit euh, et Donc, il nous dit et si le savant ne tire pas profit de sa science, eh bien, les gens qui sont autour de lui vont être encore moins propices à euh, profiter de sa science. C'est-à-dire que si le savant lui-même ne, de sa, de, ne tire pas profit de sa science qui est dans sa propre poitrine, eh bien, comment veut-il que les gens vont eux -mêmes, euh, aillent eux-mêmes tirer profit de, de sa science et aillent eux-mêmes profiter de ses enseignements Si le savant lui-même n'est pas dans cette disposition de tirer profit de ce qu'il dit lui-même, eh qui va profiter de sa science alors Comment est-ce qu'il pense que des gens qui sont éloignés, vont plus profiter de son, son savoir et de sa connaissance que lui. -même. Non, il faut que le savant soit lui-même avant-gardiste par rapport à cela, qu'il soit euh l'élite par rapport à cela et qu'il fasse en sorte de lui-même profiter de sa connaissance pour que les gens prennent exemple sur lui. Et on sait que les gens prennent davantage exemple sur les actes que sur la parole. Il, fa il faut que lui-même fasse en sorte de transmettre le message à travers les actes parce que les gens suivent cela plus que la parole. Et ça, subhanallah, on a des exemples dans la syrah du prophète, alayhi salam. Dans notre religion, on a des exemples, comme on a des exemples dans les sciences profanes, comme c'est le cas en psychologie, sans rentrer dans les détails de, de ce domaine qui n'est pas le nôtre. Mais, euh, par exemple, on a l'histoire de la bataille de l'Hudaibia, ou de, euh, du pacte de l'Hudaibia, dans lequel le prophète, sallallahu alors qu'il avait été... Euh, invité par les polythéistes à annuler son pèlerinage et à le refaire l'année suivante, il devait annoncer la, la nouvelle aux, aux, aux compagnons. Et les compagnons ont été abattus, ils n'ont pas pu agir, ils n'ont pas pu mettre en pratique ce que le prophète avait alayhi wa sallam leur avait dit de, dire, leur avait dit de faire, pardon, qui était le fait de se désacraliser et d'immoler leurs bêtes sans même avoir pu faire le pèlerinage. Et donc ils étaient tellement abattus qu'ils n'ont pas pu euh, agir et obéir à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très triste, voire même énervé. Il est rentré auprès de son épouse, omsalam um Salam et lui a dit, mais je leur ai ordonné, ils, ils ne m'ont pas écouté. Et omsalam um Salam l'a invité à faire une chose qui était très sage. Elle lui a dit, que étant donné qu'ils étaient tristes, etc., c'était pour cela qu'ils ne lui avaient pas tendu l'oreille et qu'ils n'avaient pas mis en pratique ce qu'il leur avait dit de faire. Mais elle lui a dit, fais-le, et ils te suivront. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et ils l'ont suivi. C'est ainsi. Et on sait qu'en psychologie, comme on disait, que l'acte, la, la, le, le fait d'agir, hein, le fait de, de mettre en pratique la chose et de, le, de montrer, de transmettre par la pratique, eh bien, euh, est un meilleur vecteur d'enseignement que la parole. Au point où il y a ce petit exercice de, de psychologie amusant où l'on va dire à quelqu'un « Touche ton front » en touchant son menton, en face de lui, euh, face à face. Il faut qu'il nous regarde et qu'il nous fixe. Et on va lui dire « Touche ton front » en touchant son menton. Peut-être même que euh, vous qui écoutez, euh, si euh, on le fait euh, par, par voix interposée là, peut-être même que vous avez touché votre menton. Il se peut. Alors qu'en vérité, euh, si vous écoutez ce que je dis, je vous dis « touche votre front ». Touchez votre front. Si je, je parle à la personne, je lui dis « touche ton front ». mais Elle me voit toucher mon menton, et donc elle va commencer à, à toucher son menton par mimétisme. Et donc euh, c'est ainsi on pourrait bien sûr prolonger le sujet du, du mémétisme plus loin, mais ce n'est pas cela le propos. L'objectif, c'est de faire un commentaire concis sur les quelques points qu'on évoque. Et donc, il nous dit, le savant qui tire profit de sa science, qui tire profit de sa science, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu qu'il profite de, du bénéfice de l'éducation de sa science, hein, qui euh, tire euh, une sagesse de sa science, c'est-à-dire qu'il apprend pour mettre en pratique. C'est cela le profit de la science. C'est cela le fruit de la science. C'est le fait que cette science-là, ce savoir que l'on apprend, eh bien, il est un impact, il est un effet sur nos actes, sur nos paroles. C'est cela, tirer profit de sa science. Donc, il nous dit, si le savant lui-même, il ne profite pas de sa science, et eh bien, qui va profiter à sa place Et donc, on revient à cet adage-là que je vous avais dit dans les séances précédentes, de mémoriser. Al-Shafiri, dit, mémoriser. la science, ce n'est pas ce que l'on mémorise, la science, c'est ce qui nous est profitable. Ça, c'est un adage qu'il faut retenir qui est très important et qui est euh, très intéressant, euh, et qui sert de proverbe en vérité. Et donc il nous dit, c'est pour cela que l'on traite sévèrement la faute d'un savant, et qu'on la considère comme quelque chose d'immense et de grave, alors que ça peut être une faute ou une erreur qui soit pour autre que lui négligeable, ou en tout cas qui ne soit pas extrêmement grave. Mais pour le savant, ça va être quelque chose de grave. Pourquoi Au vu de tout ce que ça va engendrer comme mal. Et du fait que les gens vont le suivre dans cette chose-là. Donc il nous dit, Le septième point, la septième caractéristique donc il nous dit la septième caractéristique que le savant doit adopter c'est qu'il fasse en sorte de préserver toutes les recommandations religieuses tout ce qui est recommandé tout ce qui est préférable comme on le disait précédemment c'est la continuité en vérité du point précédent dans le point précédent il nous mentionnait les législations apparentes qui peuvent être obligatoires, comme elles peuvent être recommandées, comme elles peuvent être préférables, de manière générale, tout l'islam qui est apparent. Ici, il nous parle particulièrement des choses qui vont être recommandées, que ce soit au niveau de la parole, ou au niveau des actes. Il nous dit, comme par exemple la lecture du Coran. donc le savant, il doit avoir une lecture du Coran qui est régulière. Également l'évocation d'Allah, avec le cœur et avec la langue. Et également ce qui est rapporté du prophète, alayhi wa sallam, comme invocation et comme évocation. Da'awat, les invocations, et l'athkar, les évocations. à toutes les heures du jour et la nuit. Notamment les invocations du matin et du soir. Et euh, également il fasse des actes surérogatoires dans ses adorations, comme des prières surérogatoires, des jeûnes surérogatoires, des pèlerinages surérogatoires. S'il a accompli le pèlerinage, s'il l'a déjà fait, eh bien, il le refait à titre surérogatoire. Et également, et particulièrement, il va insister sur ce point-là dans ce qui euh, vient. Il nous dit « صلى الله عليه وسلم » et qu'il fasse en sorte de prier sur le prophète صلى الله عليه وسلم régulièrement. Il nous dit « Car le fait d'aimer le prophète صلى الله عليه وسلم, le fait de vénérer le prophète le fait de glorifier le prophète صلى الله عليه وسلم, au sens du respect évidemment, tout ce qu'on qu vient d'évoquer, pas au sens de l'adoration, au sens du respect. Le fait de l'aimer, le fait de le vénérer, le fait de le glorifier est obligatoire. Et la bienséance que l'on va adopter lorsqu'on entend son nom, de prier sur lui, lorsque l'on évoque sa tradition, d'avoir l'intention de prendre exemple sur elle, d'écouter la tradition du prophète, sallallahu avec l'œil de celui qui accepte, avec l'oreille de celui qui accepte, pardon. D'écouter la tradition du prophète, sallallahu alayhi avec l'oreille de celui qui accepte, l'oreille de celui qui assimile, l'oreille de celui qui a la volonté de mettre en pratique, s'il le peut, dès qu'il le peut. Et s'il le peut immédiatement, de la mettre en pratique immédiatement. Au point, l'imam Ahmed, lui, qui était ce grand savant, qui rapportait un million de hadiths dira euh, un jour, il dira, je n'ai pas entendu un hadith du prophète sallam, sans le mettre en pratique. Il nous dit, même lorsque j'ai fait la hijama, eh j'ai donné euh, le salaire du hajjam en référence à un hadith qui le mentionne. Et donc c'était ainsi qu'étaient les savants. كان مالك رضي الله تعالى عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني. وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم donc là, il va nous donner des exemples de l'attitude que les savants avaient envers le messager, Il nous dit l'Imam Malik, Taala lorsqu'il évoquait le prophète, wasallam, eh bien, sa, sa couleur, elle changeait, son visage, il changeait de couleur et il se baissait. C'est comme si son visage, il devenait pâle et il se baissait face à euh, l'évocation du prophète, wasallam, face à l'importance du prophète, il, il baissait sa tête, il et même il, il s'inclinait légèrement. C'est comme si l'évocation du prophète sallallahu alayhi wa c'était cette, euh, cette responsabilité pesante qui fait que ah, on, baisse sa on baisse sa tête et on, on, plie, on, on incline son dos par révérence envers le prophète alayhi wa sallam. Il nous dit Ja'far ibn Muhammad, qui est Ja'far Sadiq, hein, le, le descendant du prophète sallallahu alayhi wa euh, qui est euh, le le descendant de de Mohammed al-Baqir, donc le qui est un des petits fils de Ali ibn Abi Talib donc Ja'far ibn Muhammad, il avait cette habitude là lorsque il évoquait le Prophète sallam également de pâlir. Il était connu lorsque pardon lorsqu’on évoquait le Prophète auprès de lui, il devenait pâle. Il devenait pâle de sorte à ce que son visage prenait une couleur jaunâtre tellement il craignait euh, le, la révérence qu'il devait donner au prophète. Il nous dit également donc قاسم, تعالى, de Malik, الله, il nous dit lorsqu'il évoquait le prophète, وسلم, sa langue séchait dans sa bouche, par crainte envers le prophète. C'est comme s'il si, euh, avait euh, du mal à s'exprimer. Devant la, le rang que le prophète wa sallam, avait vis-à-vis -vis de lui. Devant la révérence qu'il donnait au prophète. Il commençait à avoir la, la bouche sèche de par, par crainte euh, envers le prophète. a et donc il nous dit et il est important que le savant lorsqu'il lit le coran qu'il médite sur ses sens ainsi que sur ses ordres et sur ses interdictions sur ses promesses et sur ses avertissements sur ses promesses et sur ses avertissements et qu'il s'arrête aux limites du Coran et qu'il fasse euh, preuve ou qu'il fasse attention et qu'ils prennent garde à l'oublier, qu'ils prennent garde de l'oublier, qu'ils fassent preuve de de, de, de scrupules face au fait de l'oublier après l'avoir mémorisé, qu'ils craignent le fait de euh, oublier ce qu'il a mémorisé du Coran parce qu'il est rapporté dans des textes prophétiques ce qui blâme euh, des, des textes qui blâment le fait d'apprendre le Coran puis de l'oublier. Donc il cite ici des, des récits du prophète alayhi salatu wa salam euh, qui montre le blâme de celui qui mémorise le Coran puis qui l'oublie par négligence. Il est rapporté dans cela plusieurs hadiths, comme le hadith d'Abu Dawood qui, euh, qui dit euh, Donc il dit euh, Il n'y a pas une personne qui lit le Coran, c'est-à-dire qui étudie le Coran, puis qui l'oublie sans qu'il ne rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, en étant ajdham, en ayant al-jouzham. Euh, al-jouzham, c'est cette maladie qui euh, touche les, les membres. Hein. C'est une maladie qui est proche de la lèpre, qui euh, fait que les membres soient, euh, soient atrophiés ou commencent à tomber, etc. Donc c'est cela, l'ajdham. De la même manière qu'il a délaissé le Qur'an, mais de la même manière que ses membres euh, le, le délaissent, entre guillemets, en étant touchés par cette maladie-là. Euh, donc également parmi les textes qui sont rapportés du prophète, alayhi salatu à ce sujet, il y a le hadith où, euh, que rapporte Abu dawood et tirmidhi dans lequel le prophète, sallallahu a dit « il nous dit M'ont été exposés les péchés de ma communauté. Et je n'ai pas vu un péché plus grave qu'une surah du Coran ou un verset qui a été mémorisé par un homme puis qu'il l'a oublié. Donc on a ces deux textes qui nous mentionne la gravité, même s'il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission, mais on doit en prendre des significations. On voit le premier texte qui nous dit que la personne qui oublie le Qur'an, sera touchée par la lèpre devant Allah. Subhanahu wa elle viendra dans cette attitude-là qui montre que de la même manière qu'il a négligé le Qur'an, eh il sera négligé dans son enveloppe physique. Euh, et de, le deuxième hadith qui nous dit que c'est un grand péché, c'est-à-dire c'est un péché, pas un grand péché au sens qu'on l'entend peut-être, mais un péché qui est grave, qui a une gravité immense. Que d'apprendre une surah ou d'apprendre un verset, puis de l'oublier. Euh, et il est rapporté également plusieurs textes des pieux prédécesseurs à ce sujet, comme c'est cité d'Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, où il dit :« Inni la an arahu nasiyan lil Qur'an ». Il me répugne de voir le récitateur, c'est-à-dire celui qui apprend le Coran, de le voir euh, gros, c'est-à-dire ne pas faire d'efforts, paresseux, etc., euh, et qui oublie le Coran. Et je n'aime pas le voir dans cette situation-là de paresse et d'oubli du Coran C'est-à-dire qu'il ne travaille pas à le mémoriser. Euh, et Ibn Sirin, il disait à propos de Mohammed Ibn Sirin, ce grand savant des plus prédécesseurs dont on a déjà parlé précédemment, il disait à propos de celui qui euh, oublie le Coran il dit Les plus prédécesseurs le détestaient. Donc quand il dit le il parle de l'époque des compagnons. Il le détestait. Et il prononçait à son égard des paroles sévères. Parce que c'est avec négligence qu'il est arrivé à ce, à ce stade où il délaisse le Coran, qui pourtant est facile. Allah Nous avons facilité le Coran au rappel. Y a-t-il quelqu'un pour s'en rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne le manquement Il nous dit والأولى, donc il nous dit Et le, le, le savant La position Qu'il doit adopter La meilleure position qu'il doit avoir C'est qu'il doit avoir Une partie du Coran Qu'il lit quotidiennement Qu'il ne délaisse jamais Ça c'est la base Normalement Celui qui et euh, dans cette position-là du savant. Et ça, ça vaut pour tous les musulmans. Normalement, tous les musulmans doivent avoir une partie quotidienne du Coran qu'ils n'abandonnent jamais. Mais en particulier pour la personne de science. Il doit avoir une partie du Coran qu'il lit et qu'il n'abandonne jamais. Et si jamais il ne peut pas, au vu de ses grandes activités, etc., et s'il si est, est occupé, il n'a pas de temps, eh bien, au moins un jour sur deux. Qu'il ait une lecture régulière du Coran qui soit au moins d'un jour sur deux. Et s'il ne le peut pas, eh bien, au moins qu'il lise euh, la nuit du vendredi, la nuit du, du mercredi et la nuit du vendredi. Parce que généralement, ce sont les nuits dans lesquelles euh, on, a, on, on ne travaille pas. Euh, et effectivement, depuis l'époque d'Umar de al-Khattab, ça a été une tradition dans les écoles traditionnelles de placer le jour de repos le jeudi. Donc lorsqu'il va lire la veille du jeudi, c'est-à-dire la nuit du mercredi, et lorsqu'il va lire la veille du vendredi, c'est-à-dire la nuit du jeudi, il va être dans ce jour de repos. Vous voyez, al-Khattab, ta'ala, nous a placé le jeudi comme jour de repos. Et c'est encore une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui dans les écoles traditionnelles. Et donc il nous dit, si jamais il n'a aucun autre moyen, parce que sa semaine est remplie et qu'il a énormément d'activités qui font qu'il n'arrive pas à fixer un rythme régulier, eh bien au moins, dans ces périodes-là de vide qu'il a, c'est-à-dire la veille du jeudi et la nuit du jeudi le soir du mercredi et, le soir du, et la veille du vendredi et la, et la veille du, du vendredi parce que c'est dans ces situations-là où il ne travaille pas et donc de manière générale ici aujourd'hui on pourrait dire les soirs du week-end au moins le week-end est euh, un lien avec le Coran et fait en sorte d'avoir un, une partie régulière du Coran que tu lis il nous dit et le fait de lire le Coran tous les 7 jours c'est une, une, un bon rythme un bon weird qui a été cité dans le hadith qui était mentionné dans le hadith euh, et euh, cité comme étant quelque chose de louable dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, euh, dans lequel il demande conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à un rythme de jeûne, un rythme de, de lecture du Quran. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit Je peux le lire en plus, je peux, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui donne pardon, un, un rythme, il dit Je peux le lire en plus, je peux le lire en plus, jusqu'à ce qu'il arrive à 7 jours. Il lui dit Faqra'hu fi sab'in, wa la tazid ala thalik. Il lui dit Lis-le en sept nuits et ne rajoute rien de cela. Li-le en sept jours, et ne rajoute rien sur cela, c'est-à-dire ne va pas plus loin. Et Abdallah ibn Amr a dit, je peux plus, et le prophète sallallahu alayhi a dit, alors li-le en trois jours, et ne comprendra pas le Qur'an, celui qui le lit en moins de trois jours. Parce que celui qui s'empresse à lire le coran il ne comprendra pas, il n'aura pas le temps de s'arrêter sur ses sagesses, s'il le lit en moins de trois jours. Et évidemment, ça, ça ne concerne pas les, péri les périodes méritoires, où il faut faire le maximum pour emmagasiner les récompenses, quitte à passer à côté de, de certaines significations dans la lecture comme la période de Ramadan, par exemple. Mais en dehors de cela, il ne faut pas lire en, en moins de trois jours, c'est détestable, ou ce n'est pas recommandé en tout cas, plutôt que détestable, ce n'est pas recommandé, parce que ça fait passer à côté des significations du n ça fait que la personne se focalise sur la rapidité plutôt que sur euh, la signification. Mais sept jours, c'est un, un bon rythme de lecture, qu'il divise le Coran en sept, et euh, qu'il le répartisse sur sa semaine. Et d'ailleurs, les savants avaient une habitude, c'était de prendre un moyen mémotechnique pour fixer, les limites qu'ils devaient garder chaque jour de cette semaine-là. Donc, chaque jour de cette semaine, ils avaient euh, une partie du Quran qu'ils devaient lire et ils, ils ont un moyen mémotechnique pour la retenir qui est famille bishaouk. Famille bishaouk. Littéralement, ça veut dire ma bouche a envie. C'est comme s'ils disait « ma bouche a envie de réciter le Quran. Mais famille bishaouk, c'est un moyen mémotechnique pour retenir les différentes parties du Quran auxquelles s'arrêter sur ces sept jours, parce qu'il y a sept lettres, famille, c'est le premier mot, ma bouche, bishaouk, a envie, famille bishaouk. Donc le premier c'est le fa, parce qu'on va de surat al-fatiha, on commence de surat al-fatiha, jusqu'au mime, famille, et le mime c'est surat al-ma'ida, la surat 5 du Coran. Donc on s'arrête au début de surat al-ma'ida, ensuite surat al-ma'ida, jusqu'à euh, famille le ya, surat yunus, la, la surat 10 du Coran. Donc surat yunus, euh, donc, ça c'est le ya. Donc, on va de Maïda jusqu'à Yunus le deuxième jour. Ensuite, le troisième jour, donc de Yunus jusqu'à Al Isra, famille Bi Donc, le ba c'est Surat Al Isra. Pourquoi le ba Parce que Surat Al Isra elle est également appelée Surat Bani Israël. Surat Bani Israël, la Surat des enfants d'Israël. Donc, famille Bi Donc, on commence le quatrième jour à Bani Israël. Surat Bani Israël, donc à Surat Al Isra. Et on va jusqu'à Shin. Qu'est-ce que c'est Shin C'est Shu'ara. Surat Shu'ara, la Surat 26 du Coran donc, on va famille bi euh, Ensuite, donc, shin on s'arrête euh, au, au waouh. Chawq. Le waouh, c'est wa safat Donc, c'est surat as-safat. Donc, on s'arrête as-safat. Was-safat safa safat wa -saf Et, euh, donc, le waouh, c'est le sixième jour. Was-safat is-safat jusqu'à le qaf. Qaf, qui est surat qaf, que vous connaissez bien. Surat qaf ou le al Qur'an al-Majid. Donc, surat qaf, qui est euh, la fin donc à la dernière partie, le dernier jour, on va lire de surat Qaf jusqu'à surat An-Nas. Et donc c'est comme cela que les savants répartissaient leur lecture du Coran avec ce moyen mémotechnique de famille Bishawq. Et donc c'est ce que l'auteur nous invite à voir. Il nous dit que c'est la pratique de plusieurs parmi les plus prédécesseurs, notamment de l'imam Ahmed ibn Hanbal, mais c'était également la pratique de Ubay ibn Ka'b, Ka euh, عنه, parmi les compagnons du prophète وسلم, et il dit l'auteur il dit ويقال, et certains disent celui qui lit le Coran tous les 7 jours il ne l'oubliera jamais et ça c'est une réalité c'est une réalité et c'est testé et approuvé pourquoi parce que vous voyez par exemple sur kahf lorsqu'on la lit tous les vendredis combien de personnes qui pourtant ne sont pas arabophones, qui pourtant n'ont pas un niveau extrêmement élevé dans le Coran, qui pourtant lit en balbutiant, et eh bien Surat al-Kahf, il la connaît, il la mémorise par cœur. Ou en tout cas, il la lit très bien. Pourquoi Parce qu'il la lit toutes les semaines. Parce que tous les vendredis, il lit Surat al-Kahf, et donc ça lui donne une régularité qui fait qu'il la mémorise au point où il peut la réciter dans la prière sans l'oublier. Et donc si la personne, elle fait cela pour tout le Coran, va arriver un moment où, même ne serait-ce qu'en un an, il réussira à mémoriser le Coran même s'il ne, ne s'assied pas dans une salle vide en essayant de répéter 50 fois, 100 fois, 200 fois. Si juste il le lit toutes les semaines avec régularité de cette manière-là, il va arriver un moment où il va mémoriser le Qur'an, même s'il ne le veut pas. Ça va s'imprimer dans son cerveau. Et donc voilà pour ces bienséances que l'auteur nous évoque. On s'est donc arrêté ici à la septième et on commencera à la prochaine séance, à partir de la huitième pour clôturer ces bienséances qui incombent au savant en lui-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cette lecture et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'en tirer les bons enseignements. Wallahu a'alam, jazakumullahu khairan. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh